0: SRF3 Fokus mit der Anita Richner. Willkommen zu der Ausgabe und willkommen in der Welt vom Kampfsport, der <lacht> Mixed Martial Arts. <lacht> 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 MMA-Fights sind absolute Spektakel mit einem unglaublichen Fanpublikum, nicht nur live in der Arena selber, auch am Fernsehen. Und ich glaube, es gibt kaum einen Sport, wo die Kommentatoren der Art
1: mitgehen. Oh
0: mein Gast heute ist Stefanie Egger, 33, die einzige Schweizerin, die bis heute in der UFC, in der Ultimate Fighting Championship, in absoluten Olymp vom Kampfsport in den USA geschafft hat. Willkommen Stefanie, ich freue mich fest, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Stefanie, eine sehr, sehr spezielle Welt, die sicher vielen hier außen, die uns jetzt zuhören, total fremd ist. Das werden wir jetzt andere in dieser Stunde. Ich möchte wissen, wie es dazu gekommen ist, dass du als junge Frau aus dem St. Galler Rintel mit einem Bachelor in Psychologie voll auf den Kampfsport setzt und in Amerika Karriere machst und was dich in diesem Business antreibt. Und jetzt haben wir es vorne gehört, es ist ein totales Spektakel, auch bei diesen Kommentatoren, wenn man selber in dem Oktagon steht, Stefanie, also in diesem Käfig, es ist ja eine Art so eine Bühne oder ein Käfig, kriegst du überhaupt das ganze Spektakel mit über und rum?
2: Ähm, ja, da kommt man sehr gut mit über. Vor allem eben, wenn man jetzt gerade gewonnen hat und alle jubeln da ihm zu. da ist natürlich, Emotionen, äh, ja, die man sonst nirgends bekommt.
0: Wie ist es denn während dem Kampf? Also, du musst ja wie irgendwie fokussiert bleiben und gleich rundum ist ja irgendwie alles am Cheeren und am, eben, am Abgehen. Was machst
2: Ja, also, während dem Kampf ist natürlich wichtig, dass ich meine Ecke zulasse, also sprich, meinen Trainern die Anweisungen verfolgt. Ähm, aber das Publikum kommst du gleich mit, und das pusht natürlich auch, wenn du hörst, wie die Leute rufen. Und ähm, ja, es ist eine Motivation, wenn viele Leute zuschauen und die Kämpfe zuschauen, ja.
0: Erzähl noch, also Fokus ist ja für dich ein ganz wichtiges Thema. Das hast du auf deinem Insta-Profil, dass du, ja, du bist wirklich besessen oder, vom Fokus. Wie machst du jetzt einfach so ganz allgemein in deinem Alltag, also wie schaffst du an dem? Ja, für mich ist immer ganz
2: wichtig, jetzt vor dem Kampf, dass ich weiss, dass ich viel und hart trainiert habe, weil dann sage ich mir immer, niemand anders trainiert härter als du <lacht> und das gibt mir ähm, auch das Selbstvertrauen, das ich brauche für den Kampf. Ähm, Fokus ist natürlich im Training, gerade jetzt im Kampfsport. Es so viele Sachen, die du musst schauen. Technik, wie schlagen, schneller, härter, ähm, dass der Fokus eh immer sehr intensiv ist im Training, weil jetzt bei wenn ich Austaureinheiten mache, ist da weniger.
0: Ganz allgemein, denke mich, mein Fokus ist ja in der heutigen Zeit ein extrem grosses Thema. Wir alle verzetteln uns. Und so. Hast du das Gefühl, Kampfsport ist etwas, das einem helfen kann? Ja,
2: also jetzt gerade bei uns im Training gibt es viele Geschäftsmänner, die kommen, die sagen, sie haben so viel Stress und Druck jetzt beim Arbeiten, dass sie bei uns ins Training kommen und dort wirklich abstellen können, weil sie so konzentriert müssen auf Technik und einfach sich auch können auspowern können.
0: Es ist ja hinter ganz vielen so Kampfsportarten, die jetzt ja beim Mixed Martial Arts zum Zug kommen, du weißt du, Judo oder Jiu-Jitsu, das ist ja wie auch, sage ich so eine Philosophie oder eine Haltung, eine Lebenshaltung dahinter. Würdest du denn sagen, Kampfsport ist auch so eine Art eine Lebensphilosophie? Ja, also
2: für mich absolut. Es ist eine Lebensschule, die man hier bestritten. eben es ist egal, Judo, Shishitsu, Muay Thai, MMA. Ich habe das Gefühl, wirklich in allen Kampfsportarten ist es wirklich so eine Lebensphilosophie, die man lebt. Und es gibt auch eben, jetzt gerade im Judo gibt es so einen, Kodex, einen Moralkodex, wo man sich daran halten und wo man auch dem Kind beibringt. Und ich denke, das ist mega wichtig fürs Leben, wo man auch ins Leben kann übernehmen kann. Also jetzt nicht nur auf der Matte oder eben im Dojo, sondern man kann es auch. Mit ins Leben übernehmen. und Das finde ich eigentlich mega schön.
0: Das würde ich gerne im Laufe dieser Stunde herausfinden, äh, probieren mit dir, weißt, wie, was du eben mit von der Mathe mit ins Leben nimmst. Aber komm, wir reden zuerst mal noch über Mixed Martial Arts. Weil ich glaube, dass äh, ein Teil äh, von der Leute weiss das vielleicht aber ich glaube, vielen ist es wirklich unbekannt. Ich habe gesagt, es sind ein Haufen Techniken drin involviert: Kickboxen, Boxen, Ringen, Jujitsu, auch Judo. Und mh, so gängig habe mir das Gefühl, da ist einfach alles erlaubt. Sagt du, was ist nicht erlaubt? Oder? Ich, es, ist ja nicht, es ist nicht, anything goes.
2: Nein, also es hat Regeln. Eben jetzt Hinterkopf, Wirbelsäule, darfst du nicht schlagen, natürlich ähm, in Unterleib Ja, also es hat Regeln. Und ähm, an die muss man sich natürlich auch halten. Es hat einen Schiedsrichter, der immer das Geschehen verfolgt. Und es ist so, wenn jemand sich nicht mehr verteidigen kann, also wenn er... Ähm, nicht mehr weiß, wie kann ich mich verteidigen Gottes Schiedsrichter zwischen ihnen und ähm, tut den Kampf beenden Was ich auch mega wichtig finde. So, also solange sich jemand verteidigen kann, lässt man natürlich weiterlaufen. Aber wenn der Schiedsrichter wirklich sieht, nein, es bringt nichts mehr, er nimmt nur noch unnötigen Schaden, dann tut er unterbrechen. Und das finde ich eigentlich auch wichtig, dass das so ist.
0: Und man klopft einfach so, glaub, man tappt doch so an den Boden, oder? wenn man sagt, man mag nichts oder man will aufhören. Oder ist das auch
2: also am Boden, also ähm, eben gerade MMA geht ja auch im Bodenkampf. Und dort gibt es verschiedene ähm, Submission, heisst also Aufgabentechniken, wo man jetzt kann man würgen, dann kommt man keine Luft. Das ja, das ja. Das also, wahnsinnig so, gut. Ähm, man kann würgen, dann kommt man keine Luft mehr oder eben Blutzufuhr wird unterbrochen. Oder man kann eben Armhebel machen oder Schulterhebel, wo dann wirklich das Gelenk kaputt gehen könnte. Wir trainieren da so viel, wir wissen wie, okay, jetzt ist kurz davor, wo ich eben einschlafen würde oder etwas brechen Und dann hast du immer die Möglichkeit, zum Abklopfen Und dann ist da auch Aufgabe und verloren. Im Stand sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Dort gehst du halt für den Knockout, also eben aus dem Boxen, ähm, wenn du halt runterkommst und das Bewusstsein verlierst. Dort kann man natürlich nicht mehr tappen, also dann ist da die Aufgabe. Oder es gibt auch, ähm, wenn du mega viele Schläge bekommst und du kannst nicht mehr reagieren und nicht mehr verteidigen, dann geht der Schiedsrichter dazwischen.
0: Jetzt ist ja, ja, wenn man das jetzt von außen anschaut, oder, sieht das wirklich aus so ein bisschen wie eine brachiale Prügelei. Oder? Und es gibt ja auch ganz viel Vorbehalt gegenüber MMA. Wie gehst du mit dem um? Oder weißt, ich habe hab mir selber überlegt, jetzt, zu einer Zeit, wo jetzt auch noch Krieg ist in Europa. Oder so, weißt du Hast du manchmal dann auch Probleme, um das erklären anderen Leuten?
2: Ähm, ja, ich probiere natürlich aufzuklären. Ähm, ich sage auch viel, ich komm mal ins Training schauen, will weil ich habe das Gefühl, das ist fast am einfachsten, um den Leuten so die Sache näher zu bringen, indem dass sie Training sind und eben sehen, wo ich, ähm, Da steckt viel mehr dahinter, als man eigentlich nur sieht. Aber auf jeden Fall, also, es ist ein brutaler Sport und ähm, es können auch schlimme Verletzungen passieren. dem muss man sich auch bewusst sein, also, wenn man in eine, eben in eine Cage hineinsteigt. Ähm, der Gegner will die zur Aufgabe zwingen und ähm, da ist auch je nach dem Portal also das ist schon so also wenn man jetzt sagt nein es ist ja so ganz ein schöner Sport das und es passiert nie etwas dann ist das auch nicht ähm, die Realität mhm. also da muss man schon auch wissen
0: wie ist das m- weißt, das aufeinander, also aufeinander reinschlagen und vor allem, ein jemand am Boden liegt, das ist ja wie so ein bisschen, also ich weiß nicht, das weiß man noch von diesen Pausencampen früher, oder? Wenn einer mal am Boden ist oder eine, dann haut man einfach nicht mehr. Das ist einfach wie nicht mehr fair. Und das musst du ja du, das musst ja du irgendwie wie überwinden, stelle ich mir vor. Wie machst du das?
2: Ja, das ist wirklich mega spannend, dass irgendwie, wie viele Leute das eigentlich im Stand finden, sind es voll, also okay, aber sobald es am Boden geht, haben mega viele Leute so vorbehalten oder finden so, nein, er ist am Boden, da kannst du nicht mehr ähm, weitermachen. Jetzt zum Beispiel ich, ich bin mega gerne am Boden, weil dort ist meine Stärke, also wenn ich merke, oh, im Stand habe ich ein bisschen Trouble, es ist mal ein bisschen da zu gefährlich, dann gehe ich freiwillig am Boden, weil ich einfach dort technisch meistens ähm, überlegen bei und ich suche auch den Boden. Also, es ist sehr technisch, also du kannst nicht einfach wild drauf losschlagen am Boden, sondern wenn da jemand macht, dann fliegt er selber eben in einen Submission oder verliert den Kampf. Also es ist auch am Boden hat man Möglichkeiten, um wieder rauszukommen.
0: Wenn du sagst, eben deine Stärke ist, ähm, ist der Boden, ähm, dann hat ja das ja auch damit zu tun, dass du ähm, einen Hintergrund hast im Judo hast. Und zwar, du bist äh, extrem erfolgreich im Judo, du bist mehrfach Schweizer Meisterin, du warst U23-Europameisterin. Sag war. Sag mal, w- wieso hast du denn eines Tages umgesattelt von Judo auf MMA? Ja,
2: also ich habe als kleines Kind mit Pfifi mit Judo angefangen, mit meinen Schwester zusammen und ähm, ja, habe dann äh, als Leistungszentrum in Macklingen gewechselt und habe eigentlich wirklich so ein eine Karriere im Judo anstreben. Ich war dann aber recht viel verletzt, gewesen. Hüftproblem, dieses Problem, das Problem und habe dadurch ein den Spaß verloren. Auch das ganze System, das, das mal, ich weiss nicht, wie es jetzt ist, hat mir nicht unbedingt so immer gepasst. Also es gibt halt einen Nationaltrainer, der ist dein Trainer und es ist egal, ob du dich mit dem gut verstehst, der ist einfach dein Chef und du bist ein bisschen in System drin und da hat mir nicht mehr so gefallen, wo ich älter war bin, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte mehr mitbestimmen und auch mit Leuten zusammenarbeiten, die ich gerne habe und wo ich Vertrauen habe. Und in, Im Judo das Mal, war das eher schwierig. Und Im MMA ist es mega cool, ich kann mir mein eigenes Team zusammenstellen. Also ich habe jetzt für mich Trainer zusammengesucht, wo ich das Gefühl habe, die bringen mich weiterbringen, und wo ich Vertrauen habe und äh, wo ich das Gefühl habe, es passt für mich. Und gefällt mir auch mega am MMA, dass ich wirklich mein eigenes Team zusammenstellen und nicht einen Chef habe. Und der bestimmt so über meine,
0: mein Training und meine Karriere. Gell, einer von deinen Trainern ist auch dein Freund. Das ja, ist, genau. genau. Das ist, äh, der ist auch ähm, MMA-Fighter. Wie ist denn das? Also weißt, wenn man mit jemandem zusammen ist und nachher noch mit dem muss trainieren muss und sich dann das so muss zusammenschlagen muss. Also, wie, 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 nimm uns mit. <lacht> also
2: es tut viele Sachen so einfacher. Also jetzt gerade halt Zeitmanagement ist natürlich einfacher, weil er auch im Training ist. Er ist sich gewöhnt an Wettkämpfe. zu gehen. Ähm, er weiß, was ich mache. Ich bin jetzt so in Erklärungsnot. Auch wenn ich jetzt mal eine habe, kann er wahrscheinlich besser damit umgehen, als jetzt jemand, der gar nicht von diesem Sport kommt. Es ähm, gibt aber auch Sachen, die schwieriger sind. Jetzt gerade Sparring oder so machen wir eigentlich selten zusammen also praktisch nie, weil es einfach schwierig ist.
0: Also gegen einen Mann, ich bin nur mal, als ganz junge Frau bin ich mal in einem Selbstverteidigungskurs und dann haben wir mal einen Abend mit Männern trainiert und ich bin so frustriert gewesen. Ich habe diesen Typ einfach nicht irgendwie können, aber es ist einfach nicht gegangen, einfach, es ist so schwer. Also geht dir das auch so?
2: Ja, also es ist so, wenn natürlich jemand technisch viel schlechter ist und nicht so viel Erfahrung hat, dann kann ich gegen den gut handeln. Wenn natürlich jemand auf dem gleichen Niveau ist, gleich schwer ist und auch die Erfahrung hat, wo ich es einfach für Frauen wirklich schwer weckt halt ja physiologische Voraussetzungen sie sind kräftiger und schneller. Aber eben, wenn jetzt wirklich jemand technisch schlechter ist, dann ähm kann man mit den Männern schon mitheben
0: <lacht> Aber ist das für euch also jetzt für eure Beziehung ist das kein Problem Weißt dass ihr quasi so in diesem Verhältnis steht? oder Weil das könnte könnte ich ja vielleicht auch nerven oder dass, dass du sagst der korrigiert mich die ganze Zeit und und, und das ist nicht gut und das nicht und so weißt? hat das keinen Einfluss ähm,
2: Also eben, darum habe ich nicht nur ihn als Trainer sondern wir haben ähm, noch andere Trainer also zwei andere und ich denke, da ist gut, dass, auch, dass er nicht nur mein Haupttrainer ist. Also, dann kann man auch von anderen Sachen annehmen. Und dann weiß man ja sowieso, oh, die haben jetzt gesagt, an dem müssen wir arbeiten Und wenn ich mit, nur mit ihm trainiere, dann ist es wie klar, dass wir an dem arbeiten. Und ich denke, man muss halt auch einfach ein lernen, damit umgehen, dass jetzt da Training ist. Und wenn das Training fertig ist, dann sind wir die high Und wir sind jetzt schon so lang zusammen, dass wir da, glaub ich, das einigermaßen gut handeln können, ja.
0: Jetzt, ähm, du warst gerade in einem Kampf in Las Vegas, am 19. Februar. Hören wir nämlich nachher noch schnell rein. Aber ich kann nur noch fragen, zuerst fragen, ähm, wenn du an so einen Kampf gehst, wer kommt da alles mit aus der Schweiz? Mit dir
2: also da wäre einmal der Yasubei Enomoto. Er trainiert in Zürich. ist eigentlich der, ja, der beste MMA-Kämpfer aus der Schweiz. Er kämpft viel in Russland. hat, glaube über 20 Jahre Erfahrung. Er ist ähm, so ein der schon einmal dabei ist und mein Freund, die zwei sind einmal dabei und ähm, jetzt seit zwei Kämpfe, machen wir es jetzt einmal so als Team und ja, bis jetzt sind wir sehr erfolgreich gewesen, so.
0: Also kommen wir jetzt schnell rein. Am 19. Februar hast du gegen die Australierin Jessica Rose Clark gekämpft und du hast, soviel können wir jetzt schon sagen, du hast gewonnen in der ersten Runde. Da ist ein kleiner Rückblick.
2: Back. Now she's got it again. Oh, that's she's the head there.
1: She's got. She's got a good position. That's tight. Nice job. Wow,
0: Stephanie Edgar with a monumental win as she finishes Jessica Rose Clark in round (laughs) one. Dann gut, oder, Stefanie? Ja. Also wirklich bodig in der ersten Runde mit einem Armbar. Das ist eben so ein Armhebel, das hast du vorhin mal schnell angesprochen. Das ist wirklich so ein, ein, ein Trick aus dem Judo, glaube ich, oder? Ja,
2: Judo und Shishizu kommt da. Und eben da ist, man manipuliert das Gelenk, manipulieren, dass man nicht mehr ausweichen kann. Und dann, wenn man nicht abklopft, dann wird es wie ja, der Arm brechen eigentlich. Sie hat aber abgeklopft, ihren Arm ist noch nicht gebrochen. Also von dem her ist alles gut.
0: Ich fand es lustig, gefunden, auf Twitter hat äh, die UFC geschrieben «Slick Swiss Submission Skills». Also so ein bisschen eine gewiefte äh, Unterwerfungstaktik. Das ist wirklich deine Spezialität? Ähm, ja,
2: eben, ich komme vom Judo und das ist wirklich so ein Judo-Move, den ähm, man kennt. Und, ähm, ja. Das ist sicher eine Spezialität. Jetzt min anderen Kampf habe ich anders gewonnen. Aber es war jetzt auch mal gut, gewesen, so zu gewinnen. Und es ähm, auch... Ähm, also du immer so eine Performance auf den Night über und die habe ich dann bekommen. war sehr schön war.
0: Also man redet nachher noch, wie, wie du dich genau äh, körperlich noch vorbereitest auf so einen Kampf. Aber was mich jetzt auch noch würde interessieren neben der körperlichen Fitness... Ähm, Stelle ich mir vor, ist das mentale auch mega wichtig? Also das hört mir immer wieder. Der Franz Klammer hat gerade letztens gesagt, ja 40 ist Skifahren, 60 ist irgendwie mentale Stärke. Wie ist das bei dir?
2: Ja, also mental mega wichtig. Jetzt gab beim Kämpfen musst du so fest an dich glauben, dass du kannst gewinnen, weil du kämpfst wie gegen Gegnerin und noch gegen die, was wahrscheinlich einfach zu viel ist. Ähm, wie ich mich vorbereite, ich habe hat kein keinen Mentaltrainer oder so. Ich mache jetzt wirklich eigentlich alles ähm, über das Training, das ich mache. Das physische Training probiere ich wirklich auch so die Mentalstärke zu holen. Wenn ich aber muss ich bin ich eher eine, die immer mega nervös ist und auch immer ein bisschen, so ein bisschen Angst, ja, ein bisschen Angst hat, so zum stehen und nicht können meine Performance zeigen. Können. Das Gute ist aber meistens, wenn es anfängt, dann ähm, leidet sich sammeln.
0: Aber eben, also du hast, das wollte ich mich wirklich fragen, du hast wirklich manchmal Angst vor so einem Kampf? Ja, Angst,
2: also jetzt nicht ähm, vor den Schlägen oder das, mehr, dass ich meine Performance nicht kann zeigen kann. Also, dass ich dein und nicht liefern kann, an dem, was ich geschafft habe. Von dem habe ich einmal so ein bisschen Angst, dass ich eben nicht performen kann. Aber das Gute ist eben wirklich, dass, wenn ich einmal drinstehe und das Cage zugeht, so die ersten paar Berührungen, dann sich es
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn die Tür eben zugeht von dem Oktagon? Dann geht es ja los, oder?
2: Ja, ja, also meistens sage ich dann so, okay, Steffi, <lacht> jetzt geht es los. So, jetzt muss du bereit <lacht> sein. Ja. Aber es ist schon sehr ein sehr spezielles Gefühl. Also ich habe vorher Judo gemacht und dort habe ich auch Wettkämpfe gemacht, wichtige Wettkämpfe. Und es ist anders, wenn du in so einem Cage drin stehst. Es ist mehr viel mehr Adrenalin, das du hast.
0: Hat das mit, eben mit dem Rundherum zu tun oder mit was hat es zu tun?
2: Also es glaube weil wirklich der ganze Fokus jetzt auf von Zuschauer ist auf dem einen Cage. Also es hat nicht nur andere Kämpfer, sondern es ist nur dein Kampf. Und ich glaube auch einfach, weil es härter ist. Also du weißt, wenn du einen Fehler machst, dann kann es gerade fertig sein und... Ich glaube, das ist so etwas, da, was es schwieriger macht.
0: Wenn wir jetzt so von der mentalen Vorbereitung reden, würde mich noch interessieren, du hast ja einen Bachelor in Psychologie. Ich weiß nicht, hilft dir das etwas, wenn du deine Gegnerinnen auscheckst? Was also machst du noch? Wieso wie so Psychogramm von denen vor einem Kampf? Du gehst dich googeln und findest, findest alles usen und so.
2: Also, ich gang schon ein bisschen also, Sicher schaue ich mir ein paar Kämpfe an und ähm, manchmal schaue ich auch ein bisschen, was sie posten. Und klar überleiste Also oh, da bisschen, muss ich immer gut zureden. Jetzt gab meine letzte Gegnerin hat sich recht, so also die letzten paar Posts hat sie immer geschrieben, ja, ich bin parat, ich bin so was von parat. Und dann merke ich schon, ja, sie muss sich da noch wie selber einreden. Und ich probiere natürlich schon Sachen zu nutzen von wo ich gelernt habe aber ich muss sagen es ist nicht so einfach sie auf sich selber da anzuwenden also es ist einfacher ähm, auf andere Leute zu helfen oder auf Sachen aufmerksam zu machen als eben auf einem selber anwenden aber natürlich äh, versuche ich mein Wissen zu nutzen für mich selber auf jeden Fall
0: und hast du manchmal das Gefühl also wenn wir ja in unserer DNA ist ja, wenn wir bedroht werden, dann haben wir ja wie das Fight-or-Flight-Syndrom. Das ist ja, das ist ich, einfach wie automatisch geht das ab. Hast du das manchmal auch, wenn du in einem Kampf bist? Sie also ich denken, Scheiße, ich will einfach nur noch weg? Ähm,
2: ehrlich gesagt, ähm, ist es einmal sehr spannend. Ich, wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer, «Ja, ich will kämpfen, ich will gerade wieder kämpfen, ich will kämpfen, ich will kämpfen.»
0: hast du jetzt übrigens auch gesagt, ja. oder?
2: wir meine nächste Gegnerin.» Genau, dann nerven wir alle und sagen, oh, schieß mir trainiere trainieren, ich mache jetzt einen Kampf, dann bin ich irgendwie motivierter.» Dann kommt ich der Vertrag, rüber unterschrieb und ab dem Moment denke ich mir so, «Oh.» Vielleicht hätte ich noch mehr Zeit gebraucht, um zu trainieren. Und das ist natürlich etwas, das sagt mir mein Kopf. Der probiert mich natürlich auszutricksen, weil ich natürlich in Situationen hineinbegebe, die gefährlich sind. Und unser Hirn ist so programmiert, dass dem natürlich aus dem Weg gehen und Da ähm, ja, musst man einfach versuchen, durch, durchzugehen.
0: Also es ist wirklich, du hast es selber gesagt, es ist ein brutaler Sport. Also man muss es vielleicht noch ein bisschen erklären. Also ihr kämpft äh, ohne einen Kopfschutz. Ihr habt so, ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreibe, Händchen ohne Finger an. Ihr, man ist barfuß. Und nach so einem Kampf sieht man wirklich zum Teil recht übel aus. Also eben, du hast vorhin gesagt, feierlich, schwules Auge, Katze, die wirklich heavy blüten im Gesicht. Also, was ist da der Reiz für dich als Frau? ja ja das ist wirklich sehr bei dem martialischen Sport oder
2: sehr eine schwierige Frage zu beantworten also ich glaube der Reiz ist wirklich ähm, eben Frau gegen Frau Mann gegen Mann das ist ja jetzt egal ähm, zum die Challenge also du hast keine Ausweg jetzt gerade die Mannschaftssportarten sind halt andere noch beteiligt jetzt bei mir ist wirklich Sie gegen mich und es ist so brutal ehrlich, dass irgendwie nicht ausweichen kann. Also, man sieht einfach sofort, oh, da hat sie nicht so gut trainiert, oder da hat sie nicht geschafft, oder oh, da kann sie nicht, dass wir nicht ausweichen kannst. Und ich glaube, da ist ein bisschen der Reiz, um dich selber zu challengen und herauszufinden, wie, wie gut kann ich werden kann, in verschiedenen Aspekten. Also, du hast so viele Möglichkeiten im MMA eben. Boxen, du hast nur Hände benutzen, bei uns ist es wirklich, Du kannst zum Boden kannst ringen, kannst knügen, kannst Ellbögen gehen. Du hast so viele Möglichkeiten, um einen Weg zu finden, wie du den anderen kannst besiegen kannst. Es ist etwas, ja, es klingt jetzt dumm, wie ein Schachspiel. Also, in welchen, in welchen Bereich will ich Bereich reingehen, wo ist sie schwach Wo bin, ich stark Und ähm, es ist mega taktisch. Und das ist, dann, glaube ich, der Reiz. Also, du kannst immer etwas trainieren. Auch wenn ich verletzt bin, kann ausweichen. ich ausweichen, kann da trainieren, ich kann das trainieren. Das ist wirklich das, was mir mega gefällt.
0: Aber es hat ja schon einen gesundheitlichen Preis. Du hast vorhin gesagt, du hast vom vom Judo mit den Hüften äh, Du hast zwei Hüftoperationen, aus deiner aktiven Mhm. Judo-Zeit. Also jetzt im im Kampfsport Hirnverletzungen, das ist immer das Thema. Ich glaube, es ist gerade Anfang Jahr, ein junger russischer Profiboxer ist wirklich an einem Hirntrauma gestorben. Es gibt ein auch von von so Langzeitschäden, oder weil man immer Schläge bekommt auf den Kopf also macht ihr das keine Angst?
2: Ja, also das ist sicher ein grosses Thema, oder? Boxen, eben, MMA, Football haben es da ja auch sehr viel. Man muss wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, in unserem Sport ist mega wichtig, zum schlau zu trainieren. Also, dass man halt jetzt im Training wirklich mit Kopfschutz trainiert, dass man nicht im Training schon ausgenockt wird die ganze Zeit und dann eben, also meistens ist es so die was das Problem macht, dass man wirklich ein bisschen schlau trainiert und auch nicht immer eben nicht immer macht, sondern auch mal vielleicht technisches Sparring reinbringt. Ähm, dass wenn man mal ausgenockt wird, ist es mega wichtig, dass man auch genug Pause macht, dass man nicht am nächsten Tag wieder trainiert, wenn es noch nicht verheilt ist. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man auf seinen Körper los und auch schlau damit umgeht. Und wenn natürlich auch jetzt in der guten Liegen wird natürlich auch immer alles ähm, Medical Checks gemacht. Also jetzt ich für die UFC muss jedes Mal Kopfscan bringen, Blut. Also da wird alles Augen, alles getestet und ich denke, da ist auch wichtig, dass man so ein halt sicher geht, dass der auch gesund ist und äh, kampfbereit ist. Ja, aber eben, passieren kann es immer. Du bist wie nicht, also ich kann nicht sagen, nein, es kann nie passieren. Aber ich glaube, wenn du Angst vor dem hast, dann ist es nicht schlau, zum in Ring in oder es geht.
0: Aber hast du das Bewusstsein, weißt, dass du einen Körper hast und dass der eigentlich wirklich noch bis ich sage jetzt bis 80, muss den noch halten, ähm, du dir das?
2: Ja, aber ich bin jetzt mehr der Meinung, ich möchte gerne meinen Körper brauchen. Also ich möchte wie, äh, da rausholen, was geht aus meinem Körper. Und ich habe das Gefühl, also ich kenne jetzt viele, die machen gar keinen Sport und die haben auch immer Probleme. Also ich kenne jemanden, der macht gar keinen Sport und hat jetzt einen Bandscheibenvorfall vorfall mit 22, dann muss ich sagen, das ist das andere Extrem, das auch nicht gut ist. Ich bin natürlich auf der anderen Seite. Perfekt wäre natürlich, wenn du ein bisschen Mittelmaß findest, aber ich habe das Gefühl, sobald du Profisport machst, ist das eigentlich nicht möglich und es ist egal, welcher Sport. So also eben auch Kunstturnen. die haben ja auch, ähm, ja, man braucht halt den Körper und Du wirst wahrscheinlich im Alter irgendwie so ein bisschen das zu spüren bekommen, dass du dort ein bisschen übertrieben hast. Aber ich probiere natürlich auch ähm, auf meinen Körper acht zu gehen, ähm, regenerieren, Physiotherapie ähm das Zeug stärken und ja so ein bisschen der Verletzung aus dem Weg
0: zu gehen. Ich habe noch immer gelesen, dass du glaub, zum Regenerieren machst du so Eis-Therapie. Das musst du erklären. Was ist das genau? Einfach mit extremer Kälte? Ja, ähm,
2: kryo eis da. Ähm, es wird bis minus 170 Grad abgekühlt. <lacht> ja, ich <lacht> wurde gar nicht gern kalt haben. Gerade dann und du gehst einmal zwei bis drei Minuten dort rein. und es äh, sollte eigentlich so ein bisschen ähm, der Körper wie in Schock also Schockzustand, also einen Schockzustand hineinzutun. Und dann durch das tust du nachher sehr viele ähm, Endorphine freisetzen. Es äh, sollte helfen, gegen so kleine Blessuren, Verletzungen, äh, es schneller heilen und es ähm, ist auch gut, wenn wir Schlafstörungen haben. Da habe ich überhaupt nicht. Oder auch ähm, gegen so ähm, ja, Depressionen, sagt man auch, wirkt. Weiss ich weiß jetzt nicht genau, wie die Studien sind, aber man sagt, dass ähm, auch gegen Depressionen kann wirken kann.
0: Also, und bei dir nützt das jetzt, einfach, wenn du dich regenerieren musst, den ganzen Körper und die Verletzungen, dann geht es schneller. Ja, genau. Also,
2: es ist nicht so, dass es dann ganz weg ist. Also, ja. jetzt, wenn du einen Bruch hast, kannst so, hast du nicht und es ist noch wieder ganz. Aber es tut etwas beschleunigen. Was ich mega merke, ist, ähm, ich schlafe mega gut, wenn ich dort war. Also, ich gehe meistens am Abend und wenn ich dann dort war, schlafe ich wirklich wie ein Baby.
0: Aber eben sonst heisst es ja wirklich bei dir Training, 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 oder? Jetzt haben wir gerade gehört, du hast, hast jetzt gerade einen Kampf hinter dir. Ähm, ich habe vorhin gesagt, du hast relativ äh, selbstbewusst gesagt, wo ist deine nächste Gegnerin. Aber weißt du jetzt schon, wann dein nächster Kampf ist und wie, wie funktioniert das? Nein,
2: leider nicht. Ähm, also ich habe einen Manager, Da ist eigentlich der, der meine Kämpfe organisiert und auch mit denen redet, die halt da zuständig sind. Ähm, jetzt ist eben die Frage, wer ist frei, wer ist nicht gerade selber in der nächsten Zeit am Kämpfen und ähm, was macht Sinn. Also da ist alles eher abgeklärt Mir ist es eigentlich egal. Ich habe gesagt, ich will einfach kämpfen, so schnell wie möglich und aus der Top 10, dass ich ein vorwärts komme.
0: Du bist, glaube ich, jetzt auf dem 14. Oder wo bist du? Ja, ich glaube, ich weiß es gar nicht so mhm. genau. Ich habe es noch einmal nachgeschaut, aber gell, das ist jetzt vielleicht auch schon nicht mehr der neueste. Ja, aber
2: 15 oder 14, glaube ich. Mhm. Und ja, eben, ich bin auch nicht mehr die Allerjüngste. Also noch voll im Rahmen. Jetzt im MMA gibt es viele so 30 um die 30. Aber ähm, ich möchte jetzt keine Zeit mehr verplemperlen.
0: Und darum <lacht> möglichst schnell kämpfen wieder. Aber sag mal, wie viele Kämpfe sind das pro Jahr?
2: Ja, also ich jetzt gerne, also mein Manager gesagt ich würde gerne vier da Jahr machen. Mir ist auch gut.
0: Und das heisst jetzt Vorbereitungszeit? Ich habe noch gelesen, ich glaube, acht bis zehn Wochen machst ja. du Training vor, voran und dann weiß du natürlich auch, wer es ist und kannst dich ganz gezielt dann vorbereiten. Ja,
2: genau, das ist so. Also du kommst deine Gegnerin über, also einen Vertrag, du unterschreibst, den und dann. Und dann hast du meistens, also wenn es optimal läuft, acht Wochen, wo du wirklich speziell auf dich vorbereiten kannst. Jetzt, mein erster Kampf in der UFC, bin ich gesprungen, Dann habe ich, glaube ich, eineinhalb Wochen Zeit, also nicht einmal. Ich glaube, ich war noch drei Tage gewesen, noch und musste schon abfliegen. da ist jetzt für mich... Also ich würde es weitermachen, aber dann bin ich schon nicht so bereit du Jetzt hast du
0: verloren, ja. muss sagen. Genau. Mhm.
2: Das war jetzt auch mein Erster, der UFC, mhm. verloren. Ich konnte nicht richtig performen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ist so ein bisschen das, das Mentale, dass die einfach nicht die Katastrophe einstellen. Dann plötzlich bist du dort und es geht alles mega schnell und du bist einfach im Kopf nicht parat Und wenn du halt die Vorbereitung hast und du weißt du hast alles dafür gegeben voll hart trainiert, dann kannst du wie beruhigter in den Kampf hin, weil du weisst, ich habe alles gemacht, jetzt muss ich einfach zeigen, was ich kann.
0: das Thema ist ja dein Gewicht, oder? du startest ja in einer Gewichtskategorie, du bist bei Bantamweight, das ist, ich muss schnell spicken, ein mehr als 57 Kilo, bis ein mehr als 61 Genau. Also ist das jetzt totaler Stress? Musst du immer genau schauen, dass du dort drin bist?
2: Ja, also es ist so, wenn du Abwag hast, dann äh, musst du 61,2 Kilo sein. Also du Abwag heisst vor dem Kampf, oder? Nein, am Abend vorher. Okay. Also, nein, am Tag vorher. Entschuldigung, ja, am, Morgen, also am Tag vorher, am Morgen kannst du abwägen. Mhm. 61,2 Wenn du drüber bist, dann äh, musst du von deinen Regage abgehen. 20 Prozent von deinem... Lohn gibst denn deiner Gegnerin ab. Und wenn jetzt mega zu viel schwer bist, keine Ahnung, mehrere Kilo, dann darfst du gar nicht starten. Also das ist es schon wirklich sehr streng. Und ja, im MMA ist es so, also, man tut eben ein bisschen verlieren. Also das ist nicht, Ich bin nicht 61 Kilo in meinem Alltag. In meinem Alltag bin ich wahrscheinlich so um die 67 Kilo. Und für den Kampf gehe ich immer auf die 61,2 2 runter. Was halt auch immer so ein, ein kritisches Thema ist, ist so ähm, dehydrieren tut man sich also am Abend vorher vor der Abwag legt man einen Schwitztrainer an, das ist so wie ein, ein Regenschutz, wo so speichert und dann trainiert man mit dem ganz viel Sachen an und schwitzt ähm, das Wasser raus. und ähm, tut dann im zufügen und dann steht man auf der Waage und tut halt so, ein Waage bisschen austricksen.
0: Also man könnte auch in Sauna sitzen, gemütlich? Genau, da macht
2: man auch viel. Ich bin <lacht> nicht so ein Fan davon, weil, ähm, weil ich nicht so gerne habe, wenn mein Kopf so heiß hat und ich dann nachher nicht mehr kann trinken kann. Da habe ich weniger gerne. Darum mache ich lieber einfach ein Workout mit dem, dem Saunaschweizanzug.
0: Wie ist das eigentlich überhaupt was deine Beziehung mit deinem Körper? Ich meine, ich schaue dich an, du bist, du bist ein super Zweig, oder also du hast extrem definierte Muskeln, das sieht man jetzt nicht ganz unter deinem geht aber ich habe ja auch schon sonst von dir Fotos gesehen und Videos und so. Also das ist auch eine gewisse Perfektion, die du hast mit deinem Body. Oder? Also ist, ist das auch etwas, was dich immer beschäftigt? Gerade als Frau noch. Weißt, ich muss irgendwie so aussehen, ich muss so schwer sein. Und ähm,
2: ja, also es ist auch schon im Judo habe ich immer mit Gewicht zu tun kann. Und es war nicht immer einfach, war, muss ich sagen. Weil du probierst immer in der tieferen Gewichtsklasse, obwohl es vielleicht gar keinen Sinn mehr macht, aber du hast das Gefühl, nein, ja, also gerade die jungen ja, hast du das Gefühl, nein, ja, nicht das Gewicht auf, mega schlimm. Ähm, jetzt aber so bisschen, als ich älter geworden bin, habe ich auch gelernt, besser mit dem umzugehen und auch ähm Sündere Weg gefunden zum Abnehmen. Jetzt gerade. Früher hatte ich immer das Gefühl, dass möglichst wenig essen, dann nehme ich möglichst viel ab. Aber es ist eigentlich jetzt ein bisschen das Gegenteil. Ich esse jetzt eigentlich viel einfach gesund. Und habe auch immer genug Nahrung und kann dadurch auch mehr Leistung bringen. Und ja, unser Körper ist das Kapital. Also du musst schon schauen, was dem zufügst. Aber ich bin jetzt nicht mega extrem. Ich habe mega gerne Schocke, Klasse. Und da gehe ich mir auch immer hin und wieder. Ja, ich habe das Gefühl, man muss ein eine Balance finden. Wenn es zu extrem ist, ich das Gefühl, ist es auch nicht gesund.
0: Aber gleich, wenn ich dir dazu Stefanie, kommt mir schon weißt, sehr viel Disziplin entgegen. Auch eine gewisse Härte. Oder? Also du, du, ich habe das Gefühl, du bist auch jemand, der sich auch gerne durchbeisst. Ähm, nicht Mich Wunder, hast du das von zu Hause auch schon mitbekommen? Ist das, sind das Werte, die du auch irgendwie im Elternhaus ähm, wo, wo gepflegt worden sind?
2: Ja, also... Bei uns ist es wirklich so, dass ähm, wir also meine Eltern ein Restaurant hatten und mein Vater hat immer gesagt, wenn er etwas will, müssen wir dafür arbeiten. Also da ist schon etwas, was ich sehr von die Heim mitbekommen habe, dass wenn ich etwas erreichen will, dass ich alles hingehe und ähm, dafür muss schaffen also, dass es nicht einfach so kommt, ohne...
0: Ohne, ohne Fleisch
2: kein Preis. Also,
0: das hat, jetzt, ihr waren ja vier Kinder daheim, ähm, drei Schwestern, ein Bruder. Hat das geheissen, ihr immer in der Beize mithelfen?
2: Ja, mhm. ja. Also, wir haben immer müssen mithelfen müssen? Ja, wir mussten immer mithelfen. Da war wie normal gewesen. und auch später, wo also, als wir schon erwachsen waren, wenn wir gewusst haben, es ist Not am Mann oder Frau, ähm, sind wir nach helfen. Also, das war bei uns normal. Gewesen.
0: Dein Bruder ist ja Politiker, der Mike Egger, er ist Nationalrat der SVP. Und du hast mal gesagt, ähm, du hättest extrem Respekt vor seiner Leistung, weil er auch Fleiss, Leidenschaft und Ehrlichkeit ähm, in diese Tätigkeit investiert. Dann habe ich mich gefragt, ist das auch etwas, wo so ein bisschen das Fundament von daheim, das ihr mitbekommen habt?
2: Ja, ich denke es, ich denke es. Also es ist auch bei meinen Schwestern, also wir sind sehr, sehr direkt, auch wenn wir miteinander diskutieren, jetzt gerade keine Ahnung politischen Bereiche, oder hat ja nicht jeder die gleiche Meinung bis uns Hause, und da ist auch immer okay gewesen. Und dann wird auch sehr ehrlich diskutiert, also wenn jetzt jemand nicht mit dem einverstanden ist, haben wir immer können unsere Meinung sagen und ähm, diskutieren, also das ist bei uns sehr ein großes Thema.
0: Und ihr sind sicher auch recht ein frauenlastiger Haushalt gewesen, stelle ich mir vor, oder? also ihr drei Girls, Mutter und dann sind noch die zwei Monate, Also ja, wie ist es denen, denen so gegangen dann? Ja, da müsste ich jetzt äh, meinen Vater <lacht> und meinen
2: Bruder fragen, aber ich glaube, denen ist schon gut gegangen mit uns. Und ich muss sagen, eben, mein Vater oder meine Eltern, Vater und Mutter, haben, ähm, wir haben jetzt nie so uns in eine Frau oder in eine Männische müssen. Ähm, also es ist immer so gsi, wenn ihr das machen wollt, gar nicht, wenn du möchtest mein Bruder Gewaffer werden, dann törst du da. Wenn ich möchte Mechanikerin werden möchte, dann kann ich das auch machen. Und, äh, wir konnten so einfach machen, was wir wollen. Und, äh, mit Puppen spielen, mit Autos spielen. Das war bei uns nicht so eine entscheidende Rolle
0: und dass du eigentlich du hast ja als einzige ihr habt alle Judo gemacht hast gesagt aber du bist noch eigentlich als einzige hast wirklich diesen Weg so richtig professionell eingeschlagen du hast eine auch ähm, Sportgymi gemacht und eben parallel in dem Leistungszentrum trainiert das ist für deine Eltern okay gewesen. also die haben das unterstützt ja also sie
2: haben gesagt ähm, sie finden es gut ich muss einfach alles dafür geben. Also sie wollten nicht, dass ich es so halb patzig mache. Das war für sie so immer so ein, ein Argument, wenn du das machst, dann machst du es richtig. Und das haben sie jetzt auch Memme mir gesagt. Also wenn du wirklich den Weg machst, dann machst du es richtig. Ähm, voll oder gar nicht.
0: Und hast du das Psychologiestudium, hast dann, ist das schon so ein wie eine Art Plan B? Hast du gedacht, komm, ich mache das mal, dass ich dann nachher noch etwas haben, so etwas Rechts oder was ist da die Überlegung gewesen?
2: Also da waren eher auch meine Eltern die wo einfach ähm, wir haben wollen, dass ich etwas habe. Also es ist ihnen gleich gewesen, war, aber ähm, sie haben einfach gesagt, irgendeine erste Ausbildung muss man haben in der Schweiz. Und, ja, das Ding ist jetzt, habe ich es noch nicht nutzen nutzen, außer für mich selber. Aber ähm, ich denke immer, es ist gut im Lebenslauf, wenn du etwas abgeschlossen hast.
0: Jetzt, das Restaurant, das deine Eltern ja, ähm, geführt haben, ist ja zugegangen nach ganz ganz vielen Jahren. Ähm, hast du dir jetzt zum Beispiel überlegt, dass du vielleicht könntest, nach deiner äh, Karriere dass du könntest, Wirtin werden könntest? Ist das noch ein Plan? Oder? Ähm, nein,
2: ist eher meine Schwester. Sie hat äh, Lehre als Köchin und ähm, Servicefachangestellte und sie ist auch ähm, hat dort Vollzeit geschafft im Restaurant. Ich glaube, da ist eher etwas, das dann äh, in ihrem Bereich geht. Ähm, aber man um, muss sagen, ich habe immer gerne dort geschafft, also ich hab ja auch, bis vor einem Jahr habe ich noch dort gearbeitet und immer so ein bisschen als Aushilfe. Und ich habe es eigentlich immer gerne gemacht. Aber jetzt, ähm, da übernehme ich, eher für meine Schwester wahrscheinlich ein Thema als für mich.
0: Und wenn du sagst, du hast geschafft gearbeitet, ähm, nehmen wir an, die Gäste haben ja gewusst wahrscheinlich, was du noch sonst so machst. Also hat es denn dort schon ein paar so ein bisschen MMA-Fans gegeben? <lacht> oder wie? Also, hast du da noch mit diskutiert? Oder wie? Ja, also
2: es äh, haben wirklich sehr viele Leute einmal gewusst und haben mich auch gefragt, hey, wann hast du wieder einen Kampf, ähm, bist du wieder jetzt lang weg und so. Also die haben natürlich auch gemerkt, dass ich, ich, habe, habe ich einen Kampf bin ich natürlich weniger zu arbeiten oder gar nicht. Und dann haben sie einmal wieder gefragt, wie es gelaufen ist. Also sehr interessiert und eigentlich spannenderweise auch eher positive Reaktionen.
0: Und wie ist das jetzt bei deiner Familie? Du hast gesagt, äh, deine Eltern haben gesagt, also, wenn du das machst, dann musst du es recht machen. Aber kommen die ähm, an Kampf bei dir zuzuschauen, Eltern und Geschwister? Die? Meine
2: Schwester trainiert sogar selber. Ähm, so Fitness-Kickboxer kommt sie einmal und ähm, trainiert dort ein bisschen selber. Äh, meine Mami und meine Schwester sind sogar schon mal Kämpfe in St. Gallen. Aber sie sagt, es ist so schwierig, zum zuschauen. Und ähm, wenn ich jetzt in Amerika kämpfe, dann stehen sie einmal in der Nacht auf und schaue. Es ist auch lustig, um nachher die so Videos zu schauen, wie sie <lacht> schreiend und kommentierend. Das ja, ist recht ich,
0: Ist es wahrscheinlich schon noch schwierig, wenn du deine Tochter oder deine Schwester siehst, verhauen werden? Oder? Also. Ja, also mein Vater sagt
2: immer, du musst einfach so gut sein, dass, dir, dass du die anderen...
0: <lacht> genau, im Moment bist du ja auf einem guten Ding, oder? Im Moment bist du die, die, die es gewinnt, Genau,
2: oder? aber ja, es ist sicher ähm, schwieriger, zu schauen, wenn du jemanden kennst als wenn du jemanden nicht kennst. Also, das ist ja auch bei mir. Also, wenn ich jemanden kenne, der kämpft, dann bin ich so nervös für die Person. Das ist unglaublich. Und wenn ich jemanden nicht so kenne, dann ist es mir wie so. kann ich gut schauen und okay.
0: Stefanie Ecker im Fokus, die einzige Schweizerin, die in der UFC, der Ultimate Fighting Championship, in der Mixed Martial Arts, kämpft in den USA. Stefanie, wir machen eine, Pause, eine Musikpause. Du hast eine Playlist mitgebracht. Was willst du hören als erstes ähm, als erstes würde ich gerne Janice Joplin, Piece of My
2: Heart. Uh, ein schöner Klassiker. Äh, was verbindest du mit dem Song? Ähm, da ist so die Lieblingssängerin von meinem Vater und mir. Ähm, ich viel im Training. Ich weiß nicht, es ist einfach ein guter Song und eine äh, gute Sängerin. Gut. Sie.
0: Becker, Mixed Martial Arts-Kämpferin ist mein Gast heute. Im Fokus ist 33 aktiv in der UFC, der höchsten Liga im Kampfsport. Stefanie, wir haben jetzt im ersten Teil über deine Motivation in dem doch sehr brutalen ähm, Sportgerät. Wir haben ein bisschen gestreift, dass das so Spektakel sind, wo, wo einfach Zehntausende äh, von Zuschauerinnen und Zuschauern in der Arena. Die Kämpfer sind ja, also die werden gefeiert wie Rockstars. Ich habe einen Ton aber angemacht, wie der UFC-Champion Conor McGregor in der Arena angesagt wird.
1: Also...
0: Ja, es ist wirklich es ist eine extrem so eine archaische Form natürlich von Männlichkeit, die da verehrt wird. Man kämpft irgendwie mit den Füßen bis aufs Blut. Jetzt, teilweise ist ja in der öffentlichen Diskussion diese Art von Männlichkeit ist ja auch recht verpönt. Wie gehst du mit dem um, Stefanie?
2: Also es gibt ja immer mehr Frauen, auch, die jetzt den Sport anfangen und ich muss sagen, auch ähm, die sehr akzeptiert schon mittlerweile ist. Also es gibt jetzt gerade Ronda Rousey hat auch Stadien füllen als Frau. Große
0: Pionierin muss man sagen. Genau. Ronda Rousey. Eine von der. Mhm.
2: Ähm, also sie ist eigentlich die erste Frau, die in der UFC hat können kämpfen. Und ähm, sie hat auch richtig viel Geld verdienen. Also in vielen anderen Sportarten ist es ja so, dass Frauen immer noch sehr viel weniger verdienen als Männer. In der UFC oder gerade im MMA ist das nicht so. Also wenn du kannst Leute erreichen kannst, die deine Kämpfe wollen, schauen kannst du aber als Frau ähm, viel Geld verdienen. Und das ist natürlich super. Wo ich finde, da haben sie einen riesigen Fortschritt gemacht, vor allem weil man weiss, dass Dana White, also der Chef der UFC, gesagt hat, vor ein paar Jahren noch, er wird nie Frauen Mhm. kämpfen lassen. Und ähm, nachher dann plötzlich hat er gleich die erste Frau kämpfen lassen. Und jetzt ähm, hat es ja schon jenige Frauen, die in der UFC kämpfen. Und von dem her finde ich es super,
0: es gibt, ja, so gibt übrigens ein ganz spannendes Netflix-Special über Ronda Rousey. Können wir vielleicht noch äh, rausgeben als Tipp, wo man sieht, sie war wirklich eine Pionierin. Gewesen. Ich glaube, jetzt zehn Jahre ist es her, oder, seit Frauen in der UFC kämpfen
2: Ja, da könnte genau sein. Also es hat ja vorher schon ähm, Frauen, gegeben, die MMA gekämpft haben. Also einfach jetzt in der UFC ist es wirklich seit zehn Jahren.
0: Du hast jetzt von etwas angesprochen, Geld. Das nimmt mich wunder, oder der Lohn? Ein Conor McGregor, oder? Das ist ein Multimillionär. Also er hat jetzt übrigens gerade einfach lassen, er wäre auch noch daran interessiert, den Fußballclub Chelsea abzukaufen jetzt wegen Krieg in der Ukraine, ähm, ähm, Abramovic. Aber ähm, ich habe bei dir auf irgendeiner Aufstellung gelesen, 50.000 Dollar pro Jahr verdienst du. Jetzt egal, ob das so genau stimmt, aber kannst du leben von dem Sport? Ähm, eben jetzt seit einem Jahr arbeite ich nicht mehr und habe jetzt,
2: ähm, eigentlich so die Vollkarte auf ähm, MMA gesetzt. Ja, ähm, Mittlerweile verdiene ich ein bisschen Geld, natürlich habe ich immer noch Luft nach oben. Eben, wenn jetzt gerade einen, äh, Conor McGregor anschaust, verdient natürlich Millionen. Was muss man dazu sagen? Es ist halt nicht nur Sport, sondern es ist auch sehr viel Entertainment und Business. Also heißt Sponsoring, oder das ist dir auch noch ganz wichtig. Oder? Genau, Sponsoring. Oder eben auch, wie du die vermarktest. Also so ein Conor McGregor hat das natürlich ähm, super gemacht. Hat natürlich wie so ein bisschen seinen Charakter ähm,
0: im Fokus gestellt und mit dem... Ähm, du, könntest ja, du könntest ja vielleicht auch eine Whisky-Firma kaufen, oder? Ja, <lacht> <lacht> Er hat aber jetzt ich, schon wieder den grössten Teil
2: hat er wieder verkauft. Gefunden. Ja, genau. Ja, eben Luft nach oben habe ich sicher noch...
0: Du hast vorhin gesagt, eben, äh, weibliche Champions eben, haben von Ronda Rousey angesprochen. Ende Nunes ist natürlich auch ganz gross. Oder ich habe sie ist die grösste Fighterin aller Zeiten. Also hast du, Ist das für dich auch ein Anspruch, dass du für junge Frauen willst, ein Vorbild sein Ja, ich denke, es ist wichtig, dass ähm, junge äh, Frauen
2: Vorbilder haben, die sind ähm, die erreichen etwas erreichen und ähm, denen nacheifern. Es ist natürlich immer schön, wenn du da kannst sein Auf jeden Fall.
0: Aber du würdest das gerne machen?
2: Ja. Also
0: ich spür du bist noch ein, bisschen, bist du noch ein bisschen zurückhaltig. <lacht> Ja. Oder hast du das gar noch nie so richtig überlegt, was du eigentlich für eine Rolle hast? Also ich möchte gerne ein Vorbild sein für mein Gottenmeidchen,
2: dass sie sieht, äh, was für Werte ich pflege. Da ist mir wichtig, ob jetzt meine Familie mich in einem positiven Licht sieht oder meine Freunde. So Leute, die ich nicht kenne oder Fans ist für mich weniger entscheidend, wie die mich jetzt gesehen.
0: Du bist im Moment die einzige Schweizerin der UFC, das habe ich gesagt, aber es gibt noch einen Schweizer, muss man sagen, der Volk Volkan Öztemir. Sehst du dich wie auch ein bisschen als Botschafterin in der Schweiz für den Sport? ja bei uns, ja, ich würde sagen, es hat noch, nicht, hat noch nicht die Beliebtheit, wahrscheinlich auch noch nicht die gesellschaftliche Akzeptanz, wie zum Beispiel in den USA.
2: Ja, ähm ja, ich bin wahrscheinlich in die Rolle reingerutscht, ähm, da ich halt wirklich die einzige Frau bin, die jetzt in der UFC ist und da halt auch ähm, die grösste Promotion ist, die es gibt, bin ich in die Rolle reingerutscht, die wo ich, wo ich dann machen muss machen, um wirklich auch den Sport ein in der Schweiz vorwärts zu bringen.
0: Was hast du das Gefühl, wieso ist es in der Schweiz nicht so beliebt? Das hat vielleicht auch mit unserem Wohlstand zu tun dass Kampfsport nicht so salonfähig wie Tennis oder Fußball.
2: Ja, gerade wenn man in Russland schaut, ähm, dort, äh, hat jeder schon mal gerungen als Kind oder ähm, Judo gemacht. Also, dort ist Kampfsport sehr in der Kultur verankert. Und ich habe das Gefühl, bei uns ist das ein bisschen weniger so. Also, bei uns ist Skifahren ganz groß oder ähm, Tennis. Aber Kampfsport ist immer so ein bisschen wie viele sagen ein bisschen negativ behaftet Und, ähm, ja, das ist mega schade finde ich, weil wir haben sehr gute Kampfsportler in der Schweiz
0: du hast jetzt gerade vorhin gesagt eben, Kampfsport in Russland ein ganz grosses Ding das habe ich mir jetzt auch überlegt weißt, jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg zum Beispiel der, der Khabib oder ein Riesenstar. Star also da spürst du da auch dass da ähm, Stellung bezogen wird dass man sich engagiert jetzt ähm, in der MMA Szene im Zusammenhang mit dem Krieg ähm, ja, ich bin immer der
2: Meinung, so im Sport sollte eigentlich Politik nicht so eine entscheidende Rolle spielen. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, Sport sollte man Sport sein lassen, oder auch Kultur sollte man Kultur sein. Und, ähm, ich bin da immer sehr vorsichtig, mit, ähm, ja, mich zu positionieren, weil ich einfach finde, ich bin Sportlerin und da ist mein Job und nicht mich äh, zur politischen Weltlage äußern jetzt in der MMA-Szene ähm, hat es, glaube letztes Wochenende hat gerade eine Ukrainerin gekämpft. Ähm, ja, und das war natürlich sehr emotional für sie, war, weil sie auch gesagt hat, sie kämpft für ihr Land
0: und ähm, hat dann auch gewonnen, was, was ich sehr schön für sie finde. Was würde jetzt für dich heißen? Du hast gesagt, eben, du wartest jetzt ein bisschen, bis deine nächste Gegnerin äh, klar ist. Also, kannst du dir jetzt vorstellen, gegen eine Russin oder eine Ukrainerin zu kämpfen?
2: Ah ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Ähm, eben, wie gesagt, für mich ist ähm, Sport ist Sport und ähm, dann ist es für mich nicht entscheidend, ob es ein Russin ist oder jemand anderes.
0: Schauen wir doch noch ein bisschen früher. Stefanie, du hast gesagt, ähm, du bist jetzt schon ein bisschen älter, also du bist 33, aber du willst jetzt noch wirklich noch das Maximum rausholen. Aber trotzdem, oder machst du dir schon Gedanken, was du nach deiner Zeit machst? Also eben zum Beispiel Politik. Also, du hast jetzt schon Brüder, die in der Politik tätig ist? Also, ist das auch ein Feld, das du dir kannst vorstellen
2: kannst? Nein, gar nicht. Ich wäre, glaube ich, die schlechteste, geeignete Politikerin, die es gehen. geben würde. Nein, da ist mein Bruder besser aufgekommen als ich. Nein, ich wäre völlig fehl am Platz. Das ist zu... Ja, nein, gar nicht.
0: Gar nicht. Du wirst 34 in das Jahr. Eine Familie? Also es gibt, oder es gibt ich meine, es muss nicht einmal warten, bis nach deiner aktiven Zeit. Also, eben, wir haben von der Amanda Nunes geredet. Ähm, hat mit ihrem Partner jetzt eine kleine Tochter und ist wirklich noch mega gut im Business. Wäre ja, auch noch eine Option. Nein, also für mich habe ich jetzt wirklich
2: entschieden. Ich möchte zuerst meine Karriere machen und wenn dann noch ein Kind. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Kind ähm, pausen und dann wieder starten. Ähm, ist für mich jetzt kein Thema. Aber es gibt sehr viele ähm, Kämpferinnen, die Kind haben und Finde ich finde es auch schön, also dass man da jetzt die Möglichkeit hat. Weil früher war immer so ein der Gedanke, zuerst der Sport, dann aufhören und dann ein Kind. Und jetzt hat man die Möglichkeit, beides zu kombinieren. Und das finde ich eigentlich schön für die Frauen, dass nicht wie nachher, okay, jetzt hast du ein Kind, jetzt ist es fertig. Sondern dass man die Möglichkeit hat, beides zu machen.
0: Stefanie, merci vielmals für die Stunde. Sie ist auch so schnell vorbeigegangen. Ich habe aber noch eine letzte Frage ähm, ich habe gesagt, du, du wirkst wirklich eben sehr fokussiert und du machst, hast ja auch erzählt, du machst auch einiges für das, aber was machst du, wenn du mal nicht fokussiert bist? Das muss es ja auch geben, oder? In deinem täglichen Tagesablauf von Training und schauen, was man isst und so. Du hast noch einen Hund. Zum Beispiel.
2: Ja, ähm, das muss ich auch dazu sagen. Also, das ist wirklich etwas, was man mega gut tut. Mit dem Hund einfach raus im Wald und mit ihm spielen, abschalten, die Natur geniessen. Ähm, da ist da, wo ich ein bisschen abschalten kann und auch Energie tanken kann. Was ich auch viel mache in Bücher lesen. Einfach Kaffee trinken und Bücher lesen. Da ist so ein bisschen da, wo ich nebenbei mache. Die Freunde, Familie, das ist mir wichtig, ja.
0: Also merci vielmals, Stefanie, für den Besuch und weiterhin viel Elan. Danke. Kann man blaues Auge. Ja, ich probiere <lacht> Was willst du noch hören zum Schluss? Ähm, ähm, Danizza
2: mit Captain, weil da ist mein Einlaufsong, wo ich einmal nehme, um in den Oktagon rein zu laufen. Ich denke, das wäre noch ein gutes Lied.
0: Das war der Fokus mit der UFC-Fighterin Stefanie Ecker. Mein Name ist Anita Rechner. Das Gespräch gibt es natürlich auch als Podcast. Schenkt uns möglichst viele Sternchen in eurer Podcast-App und wir sind natürlich auch auf srf.ch audio. gibt es ganz ein Haufen Talks und weitere Hintergrundformat. Jetzt vielleicht für alle, die sagen, ja, Sport äh, ist jetzt nicht so mein Ding, da würde ich euch gerne den Podcast von meiner Input-Kollegin der Rina Telli ans Herz legen. Sie ist im Turnen früher immer als Schlapparm bezeichnet worden. Sie ist immer als Letzte gewählt worden für Mannschaftsspiel und sie erzählt in dem Podcast, wie sie ihr Sporttrauma überwunden hat. SRF 3. Fokus. Podcast. Alle Talks auf srf.ca//audio.